0: Ao longo de três meses, você me ouviu diariamente trazendo informações e entrevistas diversas a respeito da pandemia do novo coronavírus. Personagens, figuras do meio político e temas relevantes foram destaque ao longo de 56 episódios da temporada 100 dias de solidão. Agora, enquanto preparamos uma nova temporada, vamos fazer esse especial, ainda falando de pandemia, mas por um viés mais reflexivo dos nossos cinco entrevistados. Óbvio que enquanto jornalista eu não consigo me desvencilhar da minha missão de também informar vocês. Por isso, são episódios mais pessoais, mas que também trazem uma bagagem relevante para o cenário atual do Brasil. A pergunta central da primeira temporada que era
1: Se Você acha que o mundo ele nunca mais vai ser o mesmo ah, depois da de pandemia? pandemia. Ah. É justamente essa pergunta que eu quero fazer para você. O senhor acha que o mundo ele nunca mais vai ser o mesmo depois? Ministro, para gente finalizar, é, você acha que o mundo ele nunca mais vai ser o mesmo? Para gente finalizar, eu quero saber se senhor acha que o mundo ele nunca mais vai ser eu o mesmo? Eu quero depois saber de que você. Você acha que o mundo ele nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia?
0: Ela foi ficando de lado e abrindo espaço para outra questão que foi aparecendo ao longo dos episódios. O que,
1: que vai ser o, o, o novo normal nesse setor? E eu né? quero saber o que, que você acha que vai ser
0: o novo. Novo normal no seu ramo. Por isso, esse será o tema da nossa temporada de transição, que passa a ser um programa semanal, onde eu vou conversar com cinco entrevistados e tentar entender, do ponto de vista deles, o que é o novo normal que todo mundo tem falado desde que a pandemia se instalou no mundo todo. Eu sou o Lucas Monteiro, faço o roteiro, a apresentação e a edição desse podcast. Vem comigo, porque essa temporada tá só começando. Música Na década de 1970, o Brasil vivia alguns dos momentos únicos em sua história. O principal era a ditadura militar, resultado de um golpe de Estado que derrubou o presidente Longular em 1964 e mergulhou o país em 21 anos de repressão, violência e censura. O segundo momento era o falso milagre econômico empreendido por esses militares que ficaram todo esse tempo no poder. Milagre que durou entre os anos de 1969 e 1970, sob o comando de Emílio Garrastazu Médici. E nessa mesma década de 70, outro fato que abalou o Brasil e que tem muita semelhança com a pandemia de coronavírus era a epidemia de meningite que chegou silenciosa mas aos poucos foi ganhando espaço e lotando hospitais. Mas o componente que ninguém contava era a falta de informação sobre os acontecimentos. A ditadura militar decidiu esconder uma epidemia que podia atingir milhares de pessoas, e atingiu, ao invés de informar e ensinar como a população da época podia se prevenir da doença. Essa é uma das maneiras da burra ditadura militar de lidar com as situações à sua volta, vendando o povo e deixando ele para morrer no escuro. Existem vários tipos de meningite, a que atingiu o país na época foi a bacteriana. Ela causa uma infecção nas meninges, as membranas que envolvem e protegem o cérebro e a medula espinhal. Os sintomas dela variam bastante, de dor de cabeça, febre alta, fraqueza, vômito, rigidez na nuca e até manchas pelo corpo. A meningite bacteriana é uma doença rápida e muito agressiva. Atinge principalmente crianças e ela pode matar em até 24 horas do aparecimento dos primeiros sintomas. A censura aos dados a respeito da epidemia que vinha crescendo no regime militar foi lembrada por muitos historiadores e infectologistas que a crise gerada pela pandemia, por causa da falta de transparência do governo Jair Bolsonaro em relação aos dados da Covid-19. A situação ficou insustentável em 1974, quando a epidemia atingiu seu ápice naquele momento. Reportagens começaram a aparecer na imprensa, relatando o que estava acontecendo, os hospitais que estavam começando a lotar e a população desinformada. Duas matérias se destacaram nesse momento a do jornalista Clóvis Ross, intitulada A Epidemia do Silêncio, na Folha de São Paulo, e a da jornalista Eliane Cantanhede, na época na Veja. Eliane havia conseguido uma entrevista com o então ministro da Saúde do governo de Ernesto Geisel, Paulo de Almeida Machado, que explicava a situação pela qual o país estava passando. Nos anos 70 estava em vigência o ato institucional número 5, o AI-5, que dava plenos poderes do governo de censurar a imprensa. E foi o que aconteceu. Antes mesmo de terminar sua reportagem, o censor proibiu a divulgação da matéria de Liane. Na Folha, no lugar da reportagem de Clóvis Rossi, foi publicado um poema de Luiz Vaz de Camões. Documentos do Arquivo Nacional mostram como o regime militar atuou não só para censurar os veículos de comunicação, como também espionou, perseguiu e até deu ordens para que pessoas que estavam informando a população sobre a doença fossem investigadas. Segundo os papéis confidenciais, o regime aparentava ter dois objetivos. Não causar alarme à população e, principalmente, não ferir a imagem do governo em plena época do milagre econômico. Demorou um pouco ainda, mas o governo finalmente admitiu que o Brasil passava por uma epidemia, importou mais de 80 milhões de vacinas da França e teve que falar publicamente sobre a situação. O episódio de hoje é para falar sobre essa censura, sobre a desinformação promovida pelo governo e como isso se relaciona com a nossa pandemia atual. Todos esses detalhes serão contados pela jornalista Eliane Cantanhede.
1: Alô, Eliane?
2: Oi, Lucas. Tudo bem? Tudo bem?
1: Tudo em ordem. É um prazer estar falando com você.
2: Com você também. É um prazer.
1: Vamos lá, então. Deixa eu te explicar a nossa dinâmica aqui. Eu tenho umas perguntinhas de base que eu vou fazer para você ao longo do programa, mas o microfone é aberto. Você pode falar o quanto você achar necessário para o assunto, tá vendo?
2: Tá, Ok.
1: Perfeito. Então eu quero começar perguntando, como é que tá a sua quarentena, Eliane? A minha
2: quarentena? <risos> é uma quarentena chata, porque eu fico trancada em casa o tempo inteiro. Eu tô trancada em casa desde o início de março, né, e não vou a lugar nenhum. Eu até me esqueço que tenho máscara, porque eu não vou a lugar nenhum. <risos> Não preciso de máscara, mas quando eu preciso, eventualmente, preciso comprar um remédio, alguma coisa, eu, às vezes, entro no carro, aí lembro da máscara, eu volto correndo para pegar. Mas, sabe, Lucas, é uma quarentena é, muito diferente, porque eu trabalho muito. Eu trabalho de manhã nas minhas rádios, trabalho de tarde nos, no jornal, no Jornal Estado de São Paulo. À noite, às quartas, quintas e sextas, eu trabalho na televisão até às dez da noite sempre no telefone, estou sempre na internet, estou sempre ligada. Enfim, eu tenho trabalhado um bocado e é muito diferente, né? Porque trabalhar em casa, longe da, da redação, eu sou muito de redação, mas é, rende muito o trabalho.
1: Perfeito. Então, para a gente entrar de cabeça no nosso assunto... Ficou bastante em alta novamente assuntos de, de pandemia, de epidemias, né, H1N1, gripe espanhola, e uma que acho que as pessoas não sabem, não tem muita informação sobre, é a epidemia de meningite que teve no Brasil nos anos 70. E você esteve lá cobrindo tudo isso em meio à ditadura militar, eu acho que eu queria começar perguntando justamente isso. Você pode contar um pouquinho desse bastidor, como é que era as coberturas na, na época, como que foi?
2: Olha, Lucas, era interessante porque hoje você tem muito acesso né, à informação, você tem muitos instrumentos, internet, é, as redes sociais, etc. Você acessa as pessoas pelo celular a qualquer hora, você fala com ministros, com senadores, deputados, é, ministros do Supremo e tal. Naquela época, a gente não falava com ninguém, era uma ditadura você não tinha esses recursos, né? É, imagina ligar para o secretário do ministro e dizer Olha, aqui eu sou a Eliane Cantanhede, e queria falar com o ministro fulano. Ela dizia Ah, tá. Até logo. <risos> Mas... Por essas coisas né da vida, eu era uma menina, jovem jornalista, porque eu comecei a trabalhar como jornalista aos 19 anos de idade. E aí eu já devia ter uns 20, não me lembro, uns 20, 21. E eu me dava muito bem com o ministro da saúde, que era um sanitarista maravilhoso, é, o doutor Paulo Almeida Machado, ele vinha é, do Instituto do Pará, ele era paulista, mas vinha do Instituto do Pará, montou uma baita de uma equipe e apesar de ser ditadura militar, ele não estava nem aí para saber se era de esquerda ou de direita, então a equipe dele era assim, é, muito competente, competente como equipe. E eu me aproximei dele e tal, e um belo dia, ele me deu uma entrevista gravada, eu era da revista Veja, e ele me deu uma entrevista gravada, admitindo que tinha uma epidemia de meningite no Brasil. E aí eu cheguei na Veja, na redação da Veja em Brasília, muito ficada, né? Ai, tem tenho um furo de reportagem, e escrevi, tirei a fita toda do gravador, escrevi a reportagem, e a reportagem naquela época passava por tele. você acabava de escrever na lauda, que era um papel, aquele papel ia para o teletipista que copiava tudo, sem tio, sem acento, sem cedilha, sem nada disso. <risos> era um pastel. Mas aí ele, quando ele começou a enviar a reportagem toda para São Paulo, quando foi chegando em São Paulo a fita, o censor do regime militar já estava ali na boca do telé e já censurou a entrevista do ministro, ela chegando lá em São Paulo. Então, um censorzinho de quinta categoria tinha o poder de censurar a entrevista do ministro. Ele não estava censurando uma reportagem minha, né? Ele estava censurando a entrevista do ministro da saúde. É, imagina a frustração, aquilo tudo. E aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo, por quê, né? E aí a explicação oficial é de que não tinha vacina para todo mundo, não tinha vacina. Né, e que não podia criar o pânico nas pessoas. Ou seja, a estratégia era deixar as pessoas sem saber que estavam correndo risco. Nossa! Não tem vacina e aí não tem as informações adicionais, porque agora na pandemia, por exemplo, do coronavírus, você sabe que não tem vacina, mas você sabe que tem que usar máscara, tem que fazer distância social, né, isolamento, quarentena, você sabe que tem que é, ter álcool gel, enfim, lavar a mão toda hora, ter todos os cuidados, porque tem uma imensa gama de instrumentos de informação. E naquela época as pessoas não tinham direito de saber que estavam expostas
1: ao vírus. A epidemia ela já vinha de alguns anos, né? Ela ficou mais ou menos ali incontrolável em 74, mas ela já estava escalando desde 71. Como é que era a reação das pessoas? É, apesar de ter censura, naquela época havia conversas, as pessoas. Vi um hospital Emílio Ribas que eu vi que ele era de referência para o tratamento lotado, você sabe me dizer?
2: Olha, o que eu me lembro naquela época é que, que as pessoas diziam, e tem uma tal de meningite aí, olha, fulano pegou, sabe, Beltrano pegou, mas era uma coisa assim que ninguém tinha a noção de que era uma epidemia e que o vírus estava no ar e que o vírus contamina. Um passa para o outro, para o outro, para o outro. Ou seja, você não tinha educação sanitária. Né? As pessoas sabiam que as pessoas, que outras pessoas caíam doentes, que algumas pessoas até morriam, mas elas não entendiam que aquilo era uma epidemia, que era do país todo. Elas não tinham a menor dimensão do, do tamanho do problema e do risco que era aquilo tudo, era uma grande massa desinformada, milhões de pessoas desinformadas.
1: E você chegou a falar com o ministro depois que a matéria foi censurada?
2: Ah, Lucas, essa história é ótima, porque aí eu fui brava no ministro, né? É, ministro, como que o senhor, porque eu não sabia até então como é que era esse processo, né? Quem tinha censurado, se ele tinha se arrependido, é, se o, o, o censor tinha feito da cabeça dele, né? Quando eu voltei no ministro, ainda tinha dúvidas. Eu disse, mas ministro, como é que o senhor faz uma coisa dessas? O senhor me dá uma entrevista, uma entrevista importante como essa, que tem repercussão é, no país todo. E o senhor vai e cancela a entrevista? E ele disse, eu? Eu não, de jeito nenhum, eu nunca faria isso. Ele era um homem muito, tinha muito caráter, ele era um homem muito especial fez um, fã, um grande ministro da saúde, e a ele disse, não, de jeito nenhum, pode sentar aí que eu vou repetir tudo de novo. Nossa. Aí ele foi e repetiu tudo de novo. Só que era já sexta-feira, não dava tempo mais de entrar na edição seguinte, na época era tudo mais complicado, é, a gráfica, essas coisas todas, não dava para entrar. Enfim, quando a entrevista foi entrar depois, sei lá quanto tempo depois já não era furo, porque algum outro meio de comunicação, que eu não me lembro qual era, já estava é, publicando, conseguiu furar o bloqueio da imprensa, da, da, da censura, e publicar que tinha uma epidemia. E depois disso, sabe, quando começaram a chegar as primeiras doses de vacina, que eram poucas, primeiro porque a meningite são vários tipos de meningite, né? Não é uma, uma meningite, tem a virótica, tem a da viral, né, tem a viral, tem a, a bacteriana, etc. Então, é, precisava outros tipos de, é, de vacina. E a vacina, evidentemente, numa população imensa como o Brasil, né, não tinha vacina para todo mundo. E aí eu fui fazer uma reportagem da vacinação em massa no Maranhão. E olha, Lucas, foi uma aula de Brasil para mim, sabia? Porque as pessoas... Olha só, as pessoas ficavam numa fila bovinamente, num sol horroroso, na terra, aquela poeira horrorosa, sol, terra, quente, e elas ali horas e horas e horas, de vez em quando caía uma desmaiada, Nossa. sabe, sem água, caía uma assim, puf, Desmaiada. E eu pensei, meu Deus, ninguém reclama. Não teve insubordinação, não teve rebelião, não teve nada. As pessoas aguentavam aquilo tudo caladas. É impressionante, né?
1: É uma coisa assim, que é difícil de imaginar hoje, né?
2: É, hoje, se você. Eu ontem fui ao banco, não tinha talão de cheque. Aí me mandaram para outra agência, em outro bairro. Lá fui eu pegar talão de cheque. Não tinha talão de cheque. Eu já fiz uma confusão já briguei na fila do banco, aí <risos> o outro já me deu razão, aí veio a outra também... E todo mundo rapidamente apareceu, não está longe de cheque, entendeu? Uhum. Porque hoje você tem capacidade de manifestação, de organização e de protesto, né? E naquela época não, ninguém falava nada. Aquela juntava a falta de educação, a falta de compreensão da sua cidadania, dos seus direitos... E também a repressão, né?
1: Sim. Depois da publicação da matéria, mesmo já, ter, já tendo citado dado furo por outro veículo, não houve nenhuma retaliação à revista, a você ou ao ministro?
2: Não, não. Na, aí já estava meio público, sabe? Aí já estava assim meio escancarado e não foi assim um furor, sabe? Porque já, já vinha, porque depois que um, um jornal dá, o outro dá também... E aí foi, aí todo mundo... Ih, tem uma, uma epidemia! E aí virou, assim, aquela coisa de vai, vai, aí vai para para Eu não me lembro mais se foi da televisão rádio, não me lembro, tem muitos anos isso. Mas aí se tornou uma coisa assim, é, meio assimilável, né? Tanto que já começou a ter vacinação em massa, tanto que já tinha campanha, começaram a fazer campanha, o próprio governo fazia campanha na televisão explicando, quer dizer, passado aquele primeiro momento de negacionismo, né, aí todo mundo começou. Eu acho que o próprio Almeida Machado conseguiu convencer o presidente Ernesto que gostava muito dele e que é o gás que eu também conhecia pessoalmente tudo era um homem muito correto né era aquele alemão muito é, muito certinho então eu acho que o Paulo Almeida Machado convenceu o gás e aí o governo o governo mostrou para os censores o ridículo daquilo tudo, né?
1: Sim, é justamente isso que eu ia perguntar também, logo em seguida, é Se, se depois das matérias publicadas, o que mudou nas táticas do governo para lidar com a epidemia, né?
2: Mudou, claro, porque mudou tudo. Mudou tudo porque a informação move o mundo, né? Sim. Quando as pessoas passam a ter informação. Os governos locais passaram a poder tratar aquilo de forma natural. O governo federal fazendo as campanhas Que tinha que fazer Então passou a ser um grande problema Porque a epidemia é sempre um grande problema Mas começou a ser tratado Dentro de uma normalidade Da informação Da explicação Do didatismo Ou seja, tudo melhorou Todo mundo ganhou, inclusive o governo Com a divulgação De que havia um fato Contra fatos não há argumentos, né? E a censura brigava muito com os fatos. Você não consegue brigar com os fatos o tempo inteiro, é aquela história. Você não briga com todo mundo o tempo todo, né? Ou você briga com todo mundo algum tempo, ou você é, briga o tempo todo com alguns, mas... Todo mundo, o tempo todo, é muito difícil,
1: né? A gente vê hoje em dia o, o presidente Bolsonaro insistindo bastante na coisa da cloroquina e tudo mais, né? Chás milagrosos, álcool em gel ungido, esse tipo de coisa que apareceu por aí. Na época, tinha também esses remédios milagrosos contra meningite. Qual que era a cloroquina da época?
2: Você sabe que eu não me lembro? Eu realmente não me lembro que se tinha alguma droga assim. Eu sei que havia uma diferença muito grande entre o general Ernesto Geisel e o presidente Jair Bolsonaro. É que o Ernesto Geisel era um homem que seguia, ele via, ele estudava, ele seguia a ciência, a tecnologia. Ele era um homem muito avançado. O presidente Jair Bolsonaro briga, né? com a ciência, com a tecnologia, com a realidade, né, então ele, a política dele, no caso da pandemia, não é uma política é um machismo, eu, Jair Bolsonaro acho que não tem que usar máscara pronto, então ele não usa e não é para mim usar, eu, Jair Bolsonaro acho que o isolamento social é ruim, porque é melhor botar todo mundo morrendo e, e tentar salvar a economia, a gente sabe que nem que mata as pessoas e mata a economia também, se você não tiver o isolamento, e e agora é a cloroquina. Ele meteu na cabeça, alguém meteu na cabeça dele, porque ele não leu nada, não estudou nada, não sabe é, o que que a Organização Mundial de Saúde fala, o que que os estudos da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França falam contra a cloroquina, ele não sabe nada disso. Mas alguém foi lá e emprenhou ele pelo ouvido. E aí ele faz o que ele acha, o que está dentro da cabeça dele. O Geisel não. O Geisel era um homem muito centrado, muito Picado, e ele jamais
1: faria uma coisa dessas. Um episódio que ficou bem emblemático recentemente foi do governo federal tentar esconder os dados também da, da Covid, né? Acabou simplificando bastante o site e tudo mais. É, tentando fazer um paralelo, você acha que é comparável as duas situações? O presidente Bolsonaro chegou até a falar que chega de notícia no Jornal Nacional. Você acha que elas são comparáveis as duas situações de esconder os dados?
2: Imagina, né? Você esconder dados na ditadura é fácil. Sim. Você põe lá um sensor, é, joga a matéria fora, a reportagem fora, é, impede, risca, corta e aí é fácil, porque você pode prender pode condenar, pode é, processar, pode fazer qualquer coisa que você queira, né? mas numa democracia como é o que a gente vive hoje, bem ou mal, cheio de defeitos, mas nós temos uma democracia, nós temos judiciário funcionando, nós temos congresso funcionando, nós temos mídia funcionando, nós temos um mundo globalizado em que... É, Europa, Estados Unidos, Ásia, África, tá todo mundo de olho no Brasil, é, fica mais difícil você fazer esse tipo de coisa. Então o governo vai lá e diz, ah, eu não gosto dos dados da epidemia porque tá morrendo muita gente, então vamos esconder os dados? Você viu que durou acho que 24 horas, né, ou sei lá, 48 horas. Não vai adiante, não vai adiante porque a sociedade não permite porque as instituições não permitem. Então, é, é uma tentativa vã. É uma tentativa que poderia dar certo lá atrás, 40 anos atrás, no meio de uma ditadura. Mas que agora não dá mais certo, porque a sociedade está muito mais forte, as instituições também, e não adianta você tentar tapar o sol com a peneira e mentir sobre a realidade. A realidade existe, e a realidade existe é mostrada independentemente do governo querer ou não querer.
1: Certo. E que lições você acha que a epidemia de meningite deixou para o combate às futuras epidemias que vieram?
2: Olha, você sabe que o Brasil tem é, um sanitarismo muito forte. A saúde pública no Brasil ela é muito, muito bem articulada. É, o que falta é apoio político, falta Apoio financeiro, falta é a prioridade para o setor, mas a estrutura é muito forte. O Paulo de Almeida Machado, olha, 1974 para cá, quantos anos já tem, né? É, 30, 40 46, anos?
1: 46, mais ou menos.
2: Pois é, desde então, olha só, quanto tempo. É, o Almeida Machado, naquela época, ele já tinha é, uma visão de... Saúde é, em casa, saúde para a família. Então, era uma saúde que não é um prédio, aquele hospital, em que as famílias têm que ir lá é, desde. De que tem uma unha encravada ou um câncer do cérebro, não. Ele instituiu um sistema de saúde descentralizado com a saúde da família, com é, os paramédicos que visitavam as pessoas em casa, tomavam pressão, faziam acompanhamento havia as fichas da família, isso tudo foi um embrião que veio crescendo e depois no doutor Jatene, foi muito forte o doutor Jatene quando foi ministro da saúde, já muitos anos depois, e, é, estimulou isso, depois veio é, também você tem o SUS, o SUS é um plano de saúde é, global que é um exemplo para o mundo inteiro, né? vai lá nos Estados Unidos, o pobre que não tem um plano de saúde particular... Ele está lascado, Sim. ele não tem para onde correr. O SUS no Brasil é fortíssimo, A, o, os sanitaristas brasileiros são maravilhosos. Lucas, presta atenção em duas coisas: as maiores campanhas de vacinação do mundo são as campanhas de vacinação no Brasil. A gente consegue fazer campanha de vacinação. Da, do Amapá até o Rio Grande do Sul, pegando todas as classes sociais, todas as idades, num tempo muito rápido de distribuição, de aplicação, de organização, não é? Sim. E, ao mesmo tempo, outra coisa. Você pega a AIDS. A AIDS, num país como o Brasil, desigual, é como bolsões de pobreza, horrorosos, né? É, com muito preconceito, a AIDS era para ter dizimado uma boa parte da população brasileira. E a campanha contra a AIDS do Brasil foi tão bem sucedida que virou um exemplo para outros países, e inclusive para a África inteira. Né? Então, o Brasil tem sanitaristas e um sistema de saúde muito bons. O problema é que você precisa de decisão política para investir, aprofundar e melhorar.
1: Perfeito. Para a gente finalizar, então Eliane, eu quero saber de você. A gente tem muito falado nesse momento de novo normal, que, o que que vai ser um novo normal, né, para as pessoas no dia a dia. Eu quero saber de você o que que você acha que vai ser o um novo normal.
2: É muito difícil falar isso. Eu vejo as pessoas lutando muito. Você não sabe nem, você não tem nem informações importantes sobre o próprio vírus. Você não sabe se a pessoa que foi contaminada pode ser contaminada depois. Você não sabe se depois que acaba o pico e começa a arrefecer, você pode ter uma segunda onda. Você não sabe se é o clima frio ou quente tem um impacto sobre o vírus. Você não sabe, não consegue entender por que, que gente jovem, sem comor comorbidade, morre e pessoas velhas, com mais de 100 anos, às vezes, cheias de doenças, sobrevivem. Então, acho que se você tem tantas dúvidas sobre a própria doença, mais dúvidas ainda você tem sobre o pós-pandemia. Eu acho que um efeito que dá para saber é que as empresas estão percebendo que o trabalho em casa, o home office, ele é eficaz e o home office vai crescer muito. Isso, isso vai ter um impacto nos aluguéis, vai ter um impacto nas empresas e vai ter um impacto nos empregos. Porque é, para que, que você vai precisar de, de pagar luz, pagar telefone, pagar aluguel, pagar secretária, pagar contínuo, pagar faxineiro, pagar essa gente toda, se você pode botar a sua equipe trabalhando em casa? Então, acho que. Esse é um impacto muito grande na força de trabalho, na forma de trabalhar. Mas o novo normal, eu acho que é muito cedo para a gente apostar como será.
1: Maravilha. Eliane, deixa para o nosso ouvinte aí os canais, onde é que eles podem te encontrar para acompanhar você e o seu trabalho?
2: Ótimo, Lucas. Obrigada. Olha, eu trabalho muito. <risos> <risos> eu trabalho muito. Eu, de manhã, entro na Rádio Eldorado de São Paulo... De nove a 9 e meia, eu entro com Raíssa em e com a Carolina Herculin, na Rádio Eldorado de São Paulo. As segundas-feiras, eu entro de 20 para as 10, até 10 e pouco, na Rádio Jornal de Pernambuco, que é uma bela rádio. Eu tenho uma coluna no Jornal Estado de São Paulo, Estadão, essa coluna sai aos domingos, terças é, e sextas. E tenho a, o Globo News em Pauta, que é o melhor programa de televisão do planeta. <risos> As assisto quartas, bastante, inclusive. Às <risos> quartas, quintas e sextas. E o em Pauta é de 8 às 10 da noite com uma super equipe muito experiente, muito competente é, de televisão. A Mônica Valdivogui, o Demetrio Magnoli. Gerson Camarote, de Leide Silva, o pessoal de Nova York, o Guga Chacra, o Jorge Pessoal. Enfim, é muita, muita gente competente e é um debate que, além de ser competente, é prazeroso, porque a gente... A gente até criou o slogan, né? A família em pauta, a gente se dá bem Então a gente bate papo entre a gente É muito bom e todos vocês são bem-vindos
1: Maravilha, Eliane Você é uma referência no jornalismo De senso crítico, de opinião Eu agradeço muito de você ter parado um pouquinho Para conversar com a gente Que eu admiro demais o seu trabalho
2: E eu gostei muito de você, Lucas As perguntas foram muito, muito competentes Muito obrigada pela chance desse bate-papo
1: Eu agradeço Desejo um bom trabalho para você, Eliane Uma boa quarentena
2: Beijão. <risos> um beijão, tchau,
1: um beijo, tchau. tchau.